0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti Und Emily Thumi Hallo ist es jetzt der Kulturpodcast oder ist es jetzt der Politikpodcast, was wir heute machen? <lacht>
2: Gute Frage. Wenn man sich anguckt, worüber wir reden, wird man jetzt wahrscheinlich nach den nächsten Sätzen denken, Moment, bin ich falsch, bin ich noch bei lakonisch elegant, weil wir über die Debatte sprechen wollen und den Druck, unter dem Bundeskanzler Olaf Scholz eigentlich vor allem geraten ist. Der hat ja Anfang der Woche, wir zeichnen jetzt auf, heute ist der 21. April und Olaf Scholz hat eben Anfang der Woche in der Pressekonferenz reagiert darauf, dass die Bundesregierung unter Druck gerät mittlerweile auch schwere Waffen liefern zu sollen und er hat sich da in dieser Pressekonferenz eigentlich wenig integer gezeigt, wenig eloquent fand ich. Er hat sich ziemlich an seinem Papier festgehalten und eigentlich vor allem versucht irgendwie vieles nicht zu sagen oder zumindest ist es bei mir so angekommen, dass ich am Ende immer noch nicht wusste, was sagt er denn jetzt eigentlich, was wird jetzt passieren und entsprechend wurde die Pressekonferenz ja auch kommentiert. Da gab es jede Menge Ärger. dass es nicht zum ersten Mal passiert
1: in der Kriegssituation, in der sich die Ukraine im Moment befindet. Dass es immer natürlich von außen die Frage gibt: Was kann man jetzt tun und was muss man jetzt machen? Und äh, sich ein also Kommentatorinnen und Kommentatoren in den traditionellen Medien natürlich auf irgendeine Richtung, eine Seite festlegen müssen. Gleichzeitig auch auf Twitter zum Beispiel oder in anderen sozialen Medien sehr viel militärische Expertise und aber auch militärische nicht so Expertise ausgetauscht wird, weil natürlich alle total unruhig sind. Es ist alles hier noch friedlich und man müsste doch jetzt unbedingt was tun und man kann doch bestimmt irgendwas tun, nur es passiert vielleicht zu wenig, vielleicht, aber weiß man auch manches auch gar nicht, weil es ja nun mal eine Kriegssituation ist. Ich habe das mit dem Politik-Podcast übrigens gesagt, um natürlich noch total elegant eine kleine <lacht> Werbeeinlage einzubauen, weil nämlich das, was wir jetzt reden, Kriegs- und militärische Strategien, aber immer mit dem Blick darauf, was es in so einer Debatte macht und wie sich dann so Dynamiken entwickeln, wie sich das so verhält, wenn viele mitsprechen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und natürlich so eine andere steigenden Ungeduld, die man auch haben muss und verstehen kann, wenn ein anderes Land sich im Krieg befindet und sehr, sehr deutlich um Hilfe ruft. So, wie so ein Wrap-Up ist es so ein bisschen und es ist jetzt 16.51 Uhr, das muss ich deswegen noch sagen, du hattest schon gerade gesagt, dass heute der 21. ist, ne? weil es auch jetzt, im, äh, was diese schwere Waffenlieferung betrifft, ganz brandaktuell eine Neuigkeit gibt, die ihr beim Hören wahrscheinlich auch schon kennt, nämlich, dass es jetzt ein Sogenannten Ringtausch geben soll zwischen Deutschland und Slowenien und der Ukraine. Wie der genau funktioniert, muss man die Expertinnen und Experten fragen. Aber da tut sich tatsächlich was, was vielleicht darauf hindeuten könnte, dass wir das sogenannte, in dem Fall journalistische, wir auch nicht immer alles wissen. Wir beide wissen aber fast alles, aber weil ein Drittel <lacht> des Wissens noch fehlt, mussten wir noch jemand einladen. Und das haben wir gemacht voller Begeisterung und Zuneigung. Das ist nämlich Nils Marquardt, der überhaupt nicht zum ersten Mal in diesem Podcast ist und Zeit-Online-Redakteur ist. Hallo Nils. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Gut, du bist, ja Debatten, du bist ja Debatten-Aufräumexperte. Wir haben uns eben im Vorfeld gefragt, wie wir mit diesem Dilemma umgehen sollen, dass man eben einerseits eigentlich relativ wenig wirklich weiß und dass das aber vielleicht auch Teil einfach dieser Situation ist, dass wir da mit einer Kriegssituation zu tun haben und es deswegen vielleicht auch dazugehört, dass Kommunikation in äh, dieser Art von Krise gar nicht unbedingt immer so klar sein kann und man andererseits aber auch so unbedingt eigentlich eine Lösung haben will und natürlich eben da die, die Forderungen ja auch ganz klar sind und haben uns gefragt, wie du eigentlich damit umgehst und wie das für dich jetzt auch war, die Debatte um Olaf Scholz und sein Kommunikationsverhalten in den letzten Tagen.
0: Ja, ich glaube, das Dilemma ist ein gutes Stichwort, weil äh, auf der einen Seite sehe ich das natürlich auch, dass es so eine Kritik gibt an ihm die teilweise natürlich auch ins Maßlose geht und äh, auch schon seit Längerem es natürlich viele Leute gibt, insbesondere in den sozialen Medien, die auch rhetorisch quasi schon im Kampfchat sitzen und für wirklich eine Eskalation des Krieges auf allen Ebenen werben. Auf der anderen Seite gibt es aber, glaube ich, auch genau das Gegenteil, nämlich so eine Tendenz zu sagen, wir haben jetzt nicht nur 80 Millionen Bundestrainer und 80 Millionen äh, Virologinnen, sondern wir haben jetzt auch noch 80 Millionen Militärstrategen und dass das jetzt irgendwie ein Problem ist für die Debatte, was natürlich auf der einen Seite auch völlig stimmt, weil wenn Leute sich äußern, die nicht in der Materie sind, dann ist das ja irgendwie immer ein Problem. Ich glaube aber auch, dass diese Haltung, die ich im Grundsatz natürlich nachvollziehen kann, auch wiederum so ein bisschen so ein Problem steckt, weil da so eine leichte, so etwas Ex Expertokratisches durchscheint. Und da weiß ich halt dann immer nicht, ob das nicht gegen auch die Struktur und das Prinzip von demokratischen Debatten steht, nämlich dass sich erstmal irgendwie alle beteiligen, zumal, äh, wenn man sich jetzt anguckt, welche Meinung es denn gibt in den sozialen Medien oder auch in den klassischen Medien, die nicht von Experten geäußert werden, dann bewegt sich das in der Regel auch in einem Spektrum, das sich auch innerhalb des Expertenspektrums wiederfindet. Also das kennen wir ja aus der Corona-Pandemie, äh, Das es so Virologen gab, die haben das eine gesagt, andere Virologen haben das äh, gesagt. Und das finden wir ja jetzt aktuell durchaus auch, also unterschiedliche Einschätzungen über die Stärke und Strategien der jeweiligen Armeen und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde das sozusagen auf beiden Seiten sehen, dass es auf beiden Seiten durchaus auch ein Problem gibt, dass es fatal ist, wenn man eine völlig buchstäblich entsicherte und entdifferenzierte Debatte führt, wo jeder irgendwie was reinwirft. Und gerade wenn es so um Fragen von Krieg und Frieden geht, also das ist ja quasi evident. Auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, man darauf gucken muss. Das ist auch nicht so eine irgendwie eigentümliche Sehnsucht, die es vielleicht in Deutschland nochmal ganz besonders gibt, noch so einer harmonischen Öffentlichkeit, wo dann äh, bitte jetzt mal fünf Experten sagen, wo es langgehen soll. Also mal abgesehen davon, dass das sowieso nicht geht, würde ich das auch aus, jetzt ein großes Wort, aber aus so demokratietheoretischer Sicht schwierig finden, wenn das in so einer Drastik zumindest geäußert ist, die ich hier und da auch durchaus sehe.
1: Mm. Mir ging es bei der Vorbereitung von diesem Podcast lustigerweise so, dass ich zwischendurch dachte, dass das ist das Thema, über das wir diese Woche sprechen müssen. Und dann irgendwann gestern Abend dachte ich, was für ein quatschiges Thema, was will man denn dahinter fragen? So differenziert und unterschiedlich ist eben die Öffentlichkeit und genau, wie du es andeutest, ist ja auch erstmal gut. Und dann fiel mir aber zumindest noch auf weil ich mich die ganze Zeit so unorientiert fühle. Und das liegt aber daran, dass dieser Virologenvergleich, genauso wie der Bundestrainervergleich, natürlich an einer Stelle maximal hinkt. Weil die Virologen, alle sind jetzt Virologen, da konnte man natürlich immer relativ schnell die Menschen aushebeln, deren Fakten man anders belegen konnte. Und jetzt ist es eine Situation, in der tatsächlich immer noch ein Stück weit ein Nichtwissen mitspricht. Ne? Also so, dass alle Informationen liegen möglicherweise eben nicht auf dem Tisch, weil können sie auch gar nicht. Und und ich glaube, daher rührt dann dieses bisschen orientierungslose Gefühl, dass dann sich noch mehr hochschaukelt, zumindest, wie gesagt, geht es mir so, dass man dann auch feststellt, die... Massivität, mit der aber dann die eine oder die andere Meinung vorgetragen hat, ist natürlich oft auch so richtig mit viel Frust und viel Wut und viel Ungeduld durchdrängt. Und das liegt natürlich jetzt an den sozialen Medien. Und dann braucht man nicht die Dynamik nochmal genau besprechen. Aber das ist, glaube ich, dann das, wo man selber, glaube ich, beim Studieren verschiedener Meinungen so ein bisschen unruhig wird, weil man denkt, okay, kannst du jetzt gerade so wütend sein und sicher sein, dass du wirklich alle Fakten kennst? Und ist das hilfreich? Also diese Parallelstimmung zu der, der Krassheit der Lage auch noch mit aufzubauen. So, das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt. Wie gesagt, mit der Voraussetzung, dass ich auch zwischendurch dachte, welches ist es totaler Quatsch und ich bin tatsächlich auch so eine, die nur so eine harmonische Öffentlichkeit äh, herbeisehnt, was ich, glaube ich, in mir drin gar nicht wäre.
0: Ich glaube, das stimmt natürlich, obwohl es natürlich in der Pandemie auch zum Anfang ja auch, sagen wir mal, ein großes Management von Nichtwissen gefragt war, weil auch wenig bekannt war über das Virus. Man, wir haben ja gelernt, dass sich das. Anders verbreitet, als es zum Anfang der Fall war. Aber es stimmt natürlich im Grundsatz schon, dass, dass der Unterschied ist, dass die Öffentlichkeit viel weniger äh, Wissen zur Verfügung hat, was aber teilweise auch mit dem politischen Umgang mit dem Krieg zu tun hat, mm. der begründet sein mag oder nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das lese, dass selbst eben die, bin, die besagten Militärexperten, wie der Carlo Massalla zum Beispiel, dass der, selbst der sich jetzt aktuell fragt. Wie kommt das mit diesem Ringtausch denn jetzt zustande? Wenn an, also wo kommen jetzt diese Marderpanzer her, die jetzt für diesen Ringtausch eingesetzt werden sollen von der Bundeswehr, wenn vorher gesagt wurde, also es gibt im Prinzip nichts mehr, was man irgendwie hergeben kann. Dann gilt das ja sozusagen offensichtlich für euch Karten Aber was auch, glaube ich, noch ein Unterschied ist, das ist dass ist, Zeit eine ganz andere Rolle spielt. Also es gab jetzt Podcasts in der New York Times war Volodymyr Jemolenko, das ist ein ukrainischer Philosoph, und er wurde gefragt, was der Krieg denn für Auswirkungen hat. Und er sagte, es gibt zwei ganz fundamentale Auswirkungen, nämlich auf den Raum und die Zeit. Also im Raum insofern, als dass man Straßen nicht mehr benutzen kann, die man früher benutzt hat, weil die auf einmal versperrt sind, weil da die Überreste von Gebäuden liegen, dass man nicht mehr nach GPS fahren kann, weil Wege zerstört sind. Aber auch die Zeit, also dass er beispielsweise Freundinnen und Freunde hatte, die sich entschlossen haben zu fliehen. Und wären sie ein paar Stunden später geflohen, wären sie wahrscheinlich in dem Haus, das von einer Rakete getroffen wurde, wären sie gestorben. Und dann hat er gesagt, dass sich im Prinzip lineare Zeit und, oder uniforme Zeit sich im Krieg auflöst. Und das ist natürlich dann für die Menschen vor Ort vor allem erstmal eine riesige Herausforderung dass sozusagen jede Sekunde alles anders sein kann. Es ist, erzeugt natürlich aber auch anderen nochmal einen anderen Politikmodus, mhm. ähm, weil es eben nicht den Raum gibt, den man oder nicht den gängigen Raum, den man für ähm, eine Entscheidung braucht. Also ich meine, wir haben das natürlich generell schon so in der beschleunigten äh, Medienöffentlichkeit damit zu tun, dass Politik immer unter Zeitdruck steht, dass es immer sich getrieben fühlt auf eine gewisse Weise. Aber das, da staucht sich die Zeit sozusagen noch mal viel mehr in so einer Kriegssituation, weil es eben buchstäblich um Leben und Tod geht. Mhm. Und insofern, glaube ich, speist sich diese Ungeduld, die man ja in sozialen Medien immer findet und die man ja auch zu Recht kritisieren kann, weil das so eine Art also Reinhard Götz hat das mal Sofortismus äh, genannt. So eine Grundhaltung gibt, es. Ähm, alles bitte sofort umgesetzt werden soll, was man jetzt fordert. Also das ist ja so ein Habitus, den natürlich auch wir Journalistinnen und Journalisten bisweilen an den Tag legen, der dann äh, mit so einer politischen Logik, die auf Aushandlung und Ausgleich und Kompromiss setzt, äh, dann kollidiert. Aber ich glaube, jetzt in dieser Kriegssituation verstärkt sich diese Verkürzung der Zeit, wenn man so will nochmal. Und ähm, sie lässt sich aber eben auch nicht so medienkritisch einfach rausrevidieren, weil es eben tatsächlich wenig Zeit gibt und man dann, wenn, wenn Scholz beispielsweise dann so eine PK macht, indem er dieses Theorem von Paul äh, Watzlawick, dem Philosophen und Kommunikationswissenschaftler, widerlegt, dass da heißt, man kann nicht kommunizieren. man <lacht> äh, hat man ja so den Eindruck, dass das bei, äh, bei Scholz doch der Fall wäre, dass da sehr viel kommuniziert wird, ohne tatsächlich irgendetwas zu kommunizieren. Und dann kann man sich schon fragen, warum das so passiert. Also ist das gibt es da eine, eine doppelte oder sogar dreifache Ebene. Also das wurde ja schon angedeutet, dass man, dass es irgendwie darum geht, dass es man bestimmte Sachen nicht sagen darf oder nicht sagen sollte äh, im Krieg, weil das so eine Art diplomatischer Doublespeak ist. Also beispielsweise, wir sagen nicht, dass wir das und das liefern, machen es aber trotzdem, äh, weil so kann man uns das nicht vorwerfen. Also das offensichtlich wird das bei den Amerikanern so gemacht. Zumindest deutet das darauf hin, wenn ich jetzt Berichte gelesen habe, dass die Ukraine jetzt quasi mehr, also 20, neue, 20 Flugzeuge mehr in ihrer Luftwaffe hat und die angeblich daher stammen sollen, dass die USA Ersatzteile geliefert haben, um alte zu reparieren, dann kann das ja eigentlich gar nicht so schnell gehen beziehungsweise ähm, diese... Flugzeuge oder Satzzeile müssen auch schon vor Wochen oder zumindest vor einigen Tagen geliefert worden sein. Also, das wäre natürlich so ein Beispiel, aber man weiß es halt bei Scholz nicht so richtig, ob beispielsweise dieser Ringtausch schon in der Mache war mhm. ähm, oder nicht. Und insofern mag das so sein, aber offensichtlich zum Beispiel ist es bei der amerikanischen oder ist die amerikanische Politik eher in der Lage, solche Kommunikation dann durchzusetzen oder zu praktizieren, ohne dabei solche innen- und außenpolitischen Schäden anzurichten, wie das zumindest so beobachtbar jetzt im, im Fall Deutschlands.
2: Ja, und das ist ja frappierend an dem Fall jetzt. ne? Genau das, was du geschildert hast, dass es natürlich irgendwie eine besondere äh, Zeit ist, äh, in der anders kommuniziert wird, als äh, jetzt auch in anderen Krisen wie der Pandemie. Und dass es natürlich strategische oder diplomatische Gründe auch haben kann. Aber dass es jetzt gerade äh, in Deutschland diese Art von Debatte ausgelöst hat, ist ja schon im Verhältnis zu den anderen Ländern, in denen die Diskussion ja auch geführt werden muss, auffällig und da habe ich mich auch gefragt, ob das eben speziell auch äh, an der Art liegt, wie kommuniziert wurde jetzt bei der Pressekonferenz und allgemein, ne? dass das äh, eben eine umständliche Art ist zu sprechen, dass da vielleicht auch eine bestimmte Art von Symbolpolitik nicht gemacht wurde, also dass ihm auch vorgeworfen wurde, dass er eben nicht wie jetzt äh, Boris Johnson äh, rübergeflogen ist und Bilder produziert hat, und inwiefern das eben vielleicht auch tatsächlich an ihm dann so ein bisschen lag oder an der Art, wie da kommuniziert wurde, jetzt speziell hier in Deutschland.
0: Ja, also ich meine, es hat, glaube ich, ist relativ evident, dass das äh, auch was mit Scholz' Charakter zu tun hat. Das ist die, die eine Seite, also der scholz wie er auch der äh, Spitzname ist. Aber also es gibt, glaube ich, noch eine andere Ebene und die hat der Politikwissenschaftler Tarek Abu chadi der in Oxford lehrt, hat darauf hingewiesen, das fand ich eine, ein ganz plausibles Argument, der gesagt hat, diese Art, wie Deutschland oder die deutsche Regierung mit dieser Krise umgeht, hat auch was damit zu tun, wie sehr sich in den letzten 20 Jahren oder vielleicht noch länger die insbesondere die Sozialdemokratie, aber insgesamt auch die deutsche Politik in der ganzen Art und Weise des politischen Handelns gewissermaßen depolitisiert hat. Also auf so eine Art... Management, pragmatisches Management gesetzt hat. Also dass sowohl die Abkehr von Symbolen als auch die Abkehr von Ideologie bedeutet. Also man versteht Politik als ein Managen von Policies. Also man liest sich so in die Details ein. Äh, ne? so Das äh, viel sind die Aktenfresserei und so weiter, was in Deutschland ja auch sehr hoch geschätzt wird. Was dann wiederum natürlich auch eine gewisse riskaversität impliziert. Also man guckt sich die Dinge genau an. Also sozusagen so bürokratisches Management. Und da kann man ja auch sagen, das hat auch sehr viele Vorteile. Also das imprägniert eine Politik gewissermaßen gegen so eine Überideologisierung, auch gegen gewisse, eine gewisse politische Clownerie. Und da haben ja auch viele Länder ähm, in den Merkel-Jahren und auch jetzt nach der Wahl von Scholz auch so ein bisschen sehnsüchtig nach Deutschland rübergeguckt. Guck mal, da wird Politik noch irgendwie ernst genommen. Das ist das ist nicht reine Show, sondern da das ist irgendwie sachlich und fachlich. Also das hat so einen fast organisationssoziologischen Anstrich, das Ganze, so wie Politik betrieben wird. Und mhm. wie gesagt, da kann man sagen, das ist einerseits Gut, so, dass also, was, was, wenn Scholz jetzt so das, diese Fort-, also den Merkelismus äh, mit leicht anderen Mitteln fortführt, dann hat das auch gerade in solchen Kriegszeiten natürlich Vorteile, weil man gerade da, wo einzelne Symbole auch große Wirkung haben können, auch in die negative Richtung, ist das eine Absicherung gegen gewisse Dinge. Es ist aber natürlich auch ein. Problem, weil die Zeit sehr kurz ist und weil es unterschätzt, wie sehr auch Symbole performative Wirkung haben. Also inwiefern sozusagen auch das Ausstellen von Symbolen oder gewisse Rhetorik selbst schon eine Form des Handelns ist, die wiederum auch den, das Fortlaufen der Zukunft beeinflussen kann. Also weil es ist ja eben nicht so, dass Symbolpolitik, wie manchmal gesagt wird, dass das irgendwie äh, überflüssig wäre oder dass es nur Show ist, sondern Symbole haben ja auch, ähm, also spielen ja auch eine Rolle. Ähm, Gerade eben in solchen Konflikten. Und ich glaube, das ist das Problem ähm, auch da auch. Also es kommt noch hinzu zu so einer vielleicht persönlichen Charakteristik oder so Scholz' äh, Persönlichkeit oder auch dem, dem dem Modus der gesamten deutschen Politik. Und ich glaube, das unterscheidet natürlich dann auch eben den deutschen Diskurs nochmal ein bisschen von anderen. Und, muss man natürlich auch sagen, ist natürlich, was da auch dazu kommt, ist diese ganze Vorgeschichte. Also die deutsche Politik zu Russland, die ist ja gerade von osteuropäischen Staaten auch jetzt nicht erst seit dem Beginn der Ukraine-Krise kritisiert ja. worden, sondern die war ja schon länger ein Thema. Und insofern, wenn das alles zusammenkommt, dann, glaube ich, ergibt sich daraus auch noch mal eine spezielle Diskussion, die wir jetzt hier in Deutschland eben führen, im Vergleich vielleicht nochmal zu anderen Ländern.
1: Aber wisst ihr, was ich einfach nicht richtig verstehe? Weil es ist so ein Widerspruch zwischen dem Politikbetrieb, wie du den eben in Deutschland beschrieben hast, der letzten Jahre, der offensichtlich ist und der auch von Merkel sozusagen ja auch so mitgeprägt wurde, dass es tatsächlich alles so managementmäßig ist, maximal pragmatisch, gar kein Glitzer, alles irgendwie so total zurückgenommen. Und trotzdem, und es ging ja sehr viele Jahre so, und jetzt in dieser Kriegssituation gibt es aber trotzdem den ganz klassischen Blick auf, wie macht Scholz das jetzt? Ne? Und es gibt ja aber noch mehr Menschen, in der Regierung, außer Olaf Scholz. Und es gibt ja wiederum auch in anderen Teilen der Gesellschaft eigentlich auch immer die ganze Zeit, also in, in vielleicht ein bisschen fortschrittlichen Teilen der Gesellschaft, überhaupt zu gucken, dass man wegkommt von, dieser, von diesem Blick auf diese einzige eine Führungsperson. Und das ist so, finde ich, so ein wahnsinniger Backlash, dass man jetzt, natürlich muss man darüber reden, wie Scholz sich verhält auf Pressekonferenzen. Und man wünscht ihm natürlich dann bessere Berater und denkt dann genau an diese ganzen Framing-Theorien, die man schon seit Jahren von Trump und Co. gelernt hat, was er vielleicht hätte sagen müssen, statt Alleingang und all diese Dinge, die ihm natürlich sofort um die Ohren gehauen werden. Aber es ist doch trotzdem auch interessant, dass der Blick nach dem, nach dieser Person, die jetzt bitte die Lage klären muss, sofort da ist, obwohl parallel Leute wie Habeck und so weiter auch da sind oder Annalena Baerbock, die vielleicht ein bisschen mehr Symbolpolitik bei der einen oder anderen Auslandsreise bisher betrieben hat. Die wird dann wieder anders kritisiert. Aber das ist doch interessant, dass es sofort sich alles zuspitzt auf diese eine Figur, die es ja auch vorher in dieser Form in Deutschland auch nicht gab. Also jedenfalls
2: diese Macher, starke, glitzercharismatische, ich räume hier auf Figur. Und gleichzeitig aber auch, das habe ich auf Twitter auch gelesen, einen Kommentar, wo äh, es eben auch so eine Befremdlichkeit gibt damit, mit diesem Ruf nach Führung. Ne? Also dass das auch wieder parallel läuft eigentlich, einerseits so dieser... Ruf nach Führung und gleichzeitig eben dem, aber Führung ist auch bei uns vielleicht nochmal, also uns im Sinne von Deutschland auch nochmal besonders schwierig.
0: Ja, das stimmt. Zum einen, es gibt natürlich auch den Gegenpol zu diesem, ich nenne das jetzt mal depolisierte Form von Politik. Das ist natürlich diese völlig stark aufgeladenen Gesten. Also wenn jetzt beispielsweise gesagt wird, also Deutschland steht wieder auf der falschen Seite der Geschichte oder mhm. so, eine, so eine, äh, Sachen. Da muss man natürlich auch sagen, dadurch fährt es dann auch, wo man denkt, also es geht auch hoffentlich eine Nummer oder zwei oder drei drunter, was den Führungsanspruch angeht. Ich glaube, dass, also oder andersrum, ich glaube, dass natürlich Merkel auch schon immer wieder kritisiert wurde dafür, dass sie das nicht genug ja, tun würde. Schon. Und also ich würde sagen, so eine, so eine Form dieser Politik gebiert auch immer diese Kritik. Ich glaube, das, das ist fast so eine Form von Automatismus und vielleicht sagt sich dann auch Scholz und das, die Leute um ihn, Na ja, das hat selber Merkel auch immer gegeben, das klingt dann wieder ab, So, das ist das übliche Klapper, da brauchen wir uns nicht groß drum kümmern. Wobei der Unterschied bei Scholz wahrscheinlich auch nochmal der ist, dass das ja auch durchaus ein selbstformulierter Anspruch ist. Ne? Also zu sagen, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch hm. und so und er hat ja jetzt auch gerade in so einem äh, Interview mit dem RBB Inforadio, glaube ich, äh, dann so gesagt, ja, also ich führe, weil ich gerade nicht das mache, was die Jungs und Mädels so war, war der Wortlaut, ja, die das von Twitter. mir fordern, dass das mache so. Ne? Ja. Also es, es, gibt, es gibt dann ja sozusagen auch dann immer schon wieder diesen Habitus, wo, wo, wo das versucht wird irgendwie einzuholen diese Form der Führung. Ich glaube, das ist das wahrscheinlich, weil Scholz dann eben Kanzler ist und dann eben die erste für kritik ist an ihm so ein bisschen dann, oder in ihm kristallisiert, aber dass die Kritik natürlich sich schon auch auf das politische System oder auf Parteien richtet. Also, dass, wenn man, wenn es jetzt um den Umgang der SPD überhaupt damit geht, also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass, im, dass diese Gazprom-Stiftung in Mittelmeer-Vorpommern, dass die für dieses Jahr noch 350.000 Euro irgendwie, also nicht die Gazprom-Stiftung hm. selbst, aber äh, der ein, Verein von ja. Sellering, Genau, von Erwin Sellering, dieser deutsch-russische Freundschaftsverein, dass der noch 350.000 Euro kriegt und dass die, die Steuererklärung irgendwie da in der, im Finanzamt verloren gegangen ist und all solche Sachen, das wiederum auch noch weiter zurückgeht. Also wenn man überlegt, dass zum Beispiel die Privatisierung oder der Verkauf deutscher Gasspeicher an Gazprom ist nach der Annexion der Krim erfolgt. Insofern gibt es, glaube ich, natürlich auch diese ganze Vorgeschichte, ähm, die, die glaube ich, ein wesentlicher Teil ist, warum sich jetzt auch solche Wut entzündet. Und,
1: ähm, hat, also insofern
0: ja. gebe ich zu, dass sich das, das schon auch irgendwie Scholz, bei Scholz bündelt. Aber ich glaube, die Kritik daran ähm, ist eine, die auch noch mehr einsammelt sozusagen und dann bei Scholz ablehnt. So.
1: Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob es nur Samira Al-Wazir gesagt hat zu dem äh, Melnik oder auch überhaupt dieser gesamten äh, Haltung, so Westplaining nannte sie, glaube ich das, ne jetzt auch noch in einem Kriegsland und auch Angehörigen dieses Landes zu sagen, wie man sich politisch jetzt am besten oder demütigsten verhalten müsste, auch in Bezug auf diese Steinmeier, weiß ich nicht, Ausladung, nicht Ausladung, aber auf jeden Fall auf diese ganze Aufregung. Aber mir ist noch was anderes eingefallen, das muss ich vielleicht noch zuerst sagen. Wir hatten die Autorin Tanja Maljatschuk hier im Podcast vor zwei oder drei Folgen und da ging es in einem bisschen anderen Kontext auch darum, um dieses, so kann man jetzt sagen, hey, ihr habt doch all die Jahre alles vermasselt mit eurer Russland-Politik und jetzt guckt, das ist das, ist das Ergebnis und, das, und da hat sie damals gesagt, sie würde natürlich total dafür plädieren, jetzt nicht anzufangen, das aufzuräumen, sondern also was zu tun. Also statt eben dieses Ganze, ich habe es immer schon gesagt, das war doch immer schon klar und so weiter, diese Strategie zu fahren und das ist auch total logisch, weil das natürlich total ablenkt, aber wie sie, siehst du denn, ähm, da diesen Diskurs im Moment, also weil der so voll ist, genau mit dem, was du angedeutet hast. Und gleichzeitig gibt es ja dann auch wieder ältere Protagonisten, meistens männliche Protagonisten wie Sigmar Gabriel und so weiter, die dann in Gastbeiträgen auch nochmal sich natürlich versuchen zu positionieren und auch nochmal versuchen, ihre wirkliche Rolle ein bisschen anders darzustellen oder so darzustellen, wie sie das empfunden haben, plus ein bisschen Reue. Also ich meine, das ist doch Wahnsinn, was alles noch vor überhaupt dieser Frage, was kann man jetzt tun, noch davor liegt. Also ist das richtig? Okay, richtig falsch Antworten sind eh schlecht, vor allem im Kulturpodcast. Aber ähm, wie wie sehr siehst du das als Szenenklos, der vor wirklich vielleicht pragmatischeren oder anderen Diskussionen tatsächlich im Moment steht, dass es eben immer wieder Versuche gibt zu sagen, wie man sich verhalten muss, wie man sich verhalten hat und wer jetzt gerade noch schnell was bereuen muss und dann auch nicht glaubwürdig ist. Gehört es dazu und oder behindert das auch die wirklich wahren Antworten auf, auf, auf wirklich praktische Fragen?
0: Ich glaube ich glaube beides tatsächlich, weil auf der einen Seite muss man natürlich auch, auch zugestehen, dass sowas wie Verantwortlichkeit auch eine Rolle spielt. also auch bei der Glaubwürdigkeit von denjenigen, die jetzt sich dann positionieren oder eben auch von denjenigen, die das eben in der Vergangenheit schon vielleicht gewarnt haben oder anders gesehen haben. Insofern würde ich sagen, ist das natürlich schon spielt das schon eine gewisse Rolle, dass man das jetzt auch benennt, wer auch falsch lag mit seinen Ansichten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, und das stimmt, da gibt es eine Tendenz, das ist jetzt angeblich auch schon alle immer wussten und das ist natürlich auch problematisch. Also erstens, weil es natürlich nicht stimmt und zweitens, weil man natürlich die Gegenwart immer nicht nur aus der Vergangenheit her erklären kann. Also monokausal, als ob es immer dazu hätte kommen müssen. Also weil es natürlich immer viele Faktoren gibt. Insofern muss man natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, es ist zwangsläufig so oder vor zehn Jahren war es schon falsch, sich für eine Verständigung mit Russland einzusetzen oder so. Das kann man heute leicht sagen hinzukommt und das glaube ich auch. Dass diese Debatte, wenn sie dann in so Dauerschleifen läuft, tatsächlich auch so ein bisschen den Blick verstellt für die Frage, was müssen wir denn jetzt machen? Weil dann geht es im Prinzip nicht mehr um, um, die, um die sachlichen äh, Argumente, sondern es geht dann sozusagen darum, wer hat Recht gehabt. Und ähm, das wird dann wieder so eine, ähm, sozusagen, wieder so, so eine Innensicht. Also da dreht sich dann wieder der deutsche Diskurs wieder sehr darum, äh, wer jetzt in welcher Partei wann wie was gesagt hat. Und dann geht es auch wieder nicht um die Ukraine. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich schon wichtig, ich glaube, man, man sollte da jetzt auch nicht nur einfach das Tuch drüber legen und sagen, na ja, irgendwie schwamm drüber, wir lagen halt ein paar falsch. Also gerade weil es auch unterschiedlich starke Verantwortlichkeiten gab und ich glaube, ich auch unterschiedliche Interessen gab. Also es gibt sicher Leute, die den Dialog mit Russland auch aus, aus, aus guter Überzeugung geführt haben, und sicherlich ähm, sich tatsächlich getäuscht fühlen in gewisser Hinsicht. Es mag aber auch Akteure geben, die weil wir ja, ja, wirtschaftliche Interessen oder so weiter immer vorne standen, wo im Prinzip diese Rhetorik ähm, der Annäherung und des äh, Wandel durch Handel im Prinzip schon immer eigentlich vor allem Rhetorik war und jetzt nicht sonderlich politischer Glaube oder politisches Ziel. Ich glaube letztendlich auch, dass zum Beispiel Robert Habeck, ähm, oder dass die die Beliebtheit, die er jetzt ja aktuell zumindest hat, auch ein bisschen daher rührt, dass er beispielsweise ja wirklich zu den profilierten Politikern gehört, die sehr früh schon sehr klar ähm, im Prinzip gesehen haben, was da kommt, oder sagen wir mal Recht hatten mit dem, was sie gesagt haben. Also da gab es ja jetzt zum Beispiel, ging ja auch in den sozialen Medien rum, so Aufnahmen von so, einem, äh, so einer Vereinstellung von den Grünen von 2016, wo er äh, zu Russland gefragt wurde und sehr aus heutiger Sicht sehr prophetisch äh, geantwortet hat, ähm, wenn es um Energieversorgung geht und die Absichten Putins und so weiter. Und gleichzeitig, also da sehr weit, äh, sehr, sehr klarsichtig war, weil sozusagen damit jetzt nicht äh, permanent hausieren geht und sagt, äh, ich hatte Recht und äh, ihr müsst jetzt alle äh, irgendwie Boße tun, ähm, weil das glaube ich auch signalisiert, dass es jetzt nicht nur darum geht, sondern dass es im Prinzip ja viel stärker darum gehen sollte, was kann Deutschland jetzt machen, wie muss Deutschland sich positionieren insofern wäre das vielleicht ein ganz gutes Vorbild.
2: Ich
1: muss jetzt trotzdem noch mal zum Schluss sagen, dass ich gerade dachte, wie krass diese ganzen Gespräche außerhalb von politischen Diskursen und militärstrategischen Diskursen sich in diesen letzten Wochen verändert haben. Wir haben am Anfang, also waren wir logischerweise betroffen und wir haben viel mit Menschen gesprochen, aus der Ukraine, hier und so weiter. Bei der erwähnten Tanja Maljatschuk ging es tatsächlich noch darum, ob auch ihr, wirklich verzweifeltes Sprechen über die Situation in ihrem Heimatland Teil von Krieg ist, also dass wir nur reden. Und jetzt irgendwie ein bisschen später, tatsächlich finde ich schon so eine kleine Gefahr im Raum steht, dass wir jetzt uns damit beschäftigen, wie schlecht wir, wir sozusagen, ich meine dieses deutsche Wir, performen und das einfacher ist, auch sich darüber krass zu empören, als dieses, Entschuldigung, beschissene Dilemma auszuhalten und diese ganze Situation, in die man sich mit reingeritten hat und die nicht einfach aufzulösen ist.
0: Ja, ja. Also ich, ich glaube, wir haben ja zum Beispiel bei Zeit online, wir haben relativ früh angefangen, ähm, so einen Blog zu machen mit Stimmen aus der Ukraine, ähm, wo, wo Leute ähm, eben erzählen, wie es ihnen geht, in den U-Bahn-Schächten in Kiew, aber auch im, im Osten des Landes. Und ähm, das war sehr eindrücklich und hat auch einen, einen großen ähm, teil auf der Seite eingenommen und hat ähm, ist auch sehr äh, läuft auch immer noch weiter aber es stimmt ich kann das an dem Beispiel sehen dass das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist dass es jetzt eben in der Tat viel um uns selbst geht es ist es insofern vielleicht aber auch nicht wirklich vermeidbar weil ein Grund dafür warum der russische Angriffskrieg eben so, so fundamental und so so auch äh, vieles verändert hat ist ja eben nicht nur weil äh, nicht nur in großen Anführungsstrichen weil er so dicht vor unserer Haustür ist weil er eben ein Krieg in Europa ist, weil er potenziell auch zu Atomwaffen einsetzen führen könnte, sondern auch, weil sehr viele gepflegte Selbstbilder sehr fundamental in Frage gestellt werden. Und das, mit Deutschland ist das natürlich äh, eben beispielsweise die Rolle, die außenpolitische Rolle, die man einnimmt, äh, dieser Nachkriegskonsens, der natürlich, also dass Deutschland eben, beispielsweise keine Waffen in, in, in Konfliktgebiete liefern will und so, was natürlich auch schon seit Längerem sehr doppelzügig ist, wenn man überlegt, dass Deutschland, glaube ich, der viertgrößte Waffenexporteur ja. der Welt ist ja. und dabei ja auch so autokra autokratische Regime wie Ägypten beispielsweise versorgt. Also ist da natürlich auch schon immer eine gewisse Heuchelei bei gewesen, aber trotzdem gehört das natürlich irgendwie zum, zum außenpolitischen Selbstverständnis und wie jetzt Koordinaten umgestellt werden müssen oder wie sich, dass sehr viele Dinge neu aufgestellt werden müssen. Und ich glaube, das geht auch gar nicht ohne... Eine, eine große Portion Selbstreflexion, auch eine Diskussion darüber, wie das dann genau passieren soll.
1: Ja, gleichzeitig kann ich mir selber widersprechen und kann sagen, vielleicht ist ja das auch natürlich nicht nur Selbstbeschau, sondern irgendwann muss natürlich irgendeine Art von Druck über Unzufriedenheit mit der sogenannten Führung aufgebaut werden und wenn die ein bisschen stringenter läuft, und nicht nur empört oder nicht nur mit der ganzen Aufarbeitung der Aufarbeitung der Aufarbeitung dann also das ist ja auch ein normal ist ja auch ein okayer und normaler und guter Reflex wenn sozusagen das Volk Teile des Volkes sagen ey ihr müsst anders weitermachen aber darüber dazu verweisen wir dann in
2: den Politik Podcast dass wir jetzt nicht weiter vertiefen werden sondern ich glaube nee, wir jetzt müssen jetzt erstmal nachdenken über alles was du gesagt hast genau. nämlich vielen vielen Dank dir dass du dir die Zeit genommen hast Nils Marquardt Kulturredakteur Danke euch. Zeit Online Genau, vielen Dank dir und
1: ähm, komm doch gerne bald mal wieder hier vorbei, vielleicht dann auch irgendwann in diesem Studio. Heute warst du zugeschaltet, es war wie immer sehr schön. Vielen Dank. Und das war Lakonisch Elegant, Ausgabe Weise nicht 2348, ich zähle eh nicht mehr mit. Und ich bin Christine Watti. Ich bin Emily Tumi. Wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal hier in diesem Kulturpodcast. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.